0: Olá, eu sou o Jonathan Carter.
1: E eu sou a Gabriela Oliva. E este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 6 de abril de 2022.
1: Obrigada a você que nos acompanha em mais um episódio do Poder Datacast. Para ficar sempre bem informado, Inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
0: O Poder Datacast recebe neste episódio David Bacelar, coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. O programa abordará a percepção dos brasileiros sobre a privatização das estatais.
1: Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresenta os principais
2: dados do Poder Data. Pesquisa Poder Data, realizada de 27 a 29 de março mostra que um a cada cinco brasileiros acha que o governo deve vender todas as estatais, enquanto 43% consideram que nenhuma estatal deve ser privatizada. O grupo que considera o trabalho de Jair Bolsonaro como ótimo ou bom é o que tem a maior taxa de apoio à venda de todas as estatais, são 37%. Entre os que avaliam o trabalho do presidente como ruim ou péssimo, 54% acham que é melhor que o governo continue dono das empresas. O levantamento também perguntou sobre a privatização da Eletrobras. 56% da população é contra. Em um ano, essa taxa subiu 7 pontos percentuais. Outros 29% são favoráveis à desestatização da empresa. Mas a metade da população brasileira também é contra a privatização da Petrobras, enquanto 30% acham que a companhia deve ser vendida. O levantamento ouviu 3 mil pessoas em 275 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR 06661 barra 2022.
0: David, obrigado por ter aceitado o nosso convite seja bem-vindo ao Poder Datacast.
3: Nós que agradecemos, Jonathan e Gabriela, pela oportunidade de estarmos aqui com o Poder Datacast, falando um pouco sobre a importância das nossas empresas públicas e estatais. David, quais pontos o senhor
0: considera importantes para entender as diferenças entre empresas estatais e privadas? Jonathan,
3: primeiro que as empresas privadas, elas sempre, elas perseguem a minimização dos seus custos e a maximização dos seus lucros, custe o que custar. Então, se ela promove um investimento para adquirir algum tipo de ativo ou constituir algum tipo de empresa, ela vai buscar um retorno mais rápido possível desse valor investido com a minimização dos seus custos e a maximização dos seus lucros. E no caso de uma empresa pública ou estatal, nós temos uma empresa que, sim, ela vislumbra o lucro, obviamente, mas cumprindo um papel social. Nós temos diversas empresas hoje no Brasil que cumprem esse papel de desenvolvimento regional, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, aplicando políticas públicas. A partir dessas empresas públicas estatais. É óbvio que nenhuma empresa privada, por mais trabalhos sociais, educacionais que tenham, jamais irão cumprir o papel que uma empresa pública estatal cumpre hoje no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Ainda mais é, nesse período pandêmico que nós tivemos aqui no planeta, nós observamos muito bem a importância dessas empresas públicas estatais que, por sinal, tiveram a sua preponderância não somente aqui no Brasil, mas até mesmo em países que promoveram aí reestatizações né, de setores estratégicos durante esse processo da pandemia.
1: O último levantamento da pesquisa Poder Data mostrou que 20% dos brasileiros pensam que o governo deve vender todas as empresas estatais, enquanto 43% acreditam que nenhuma deve ser vendida. Como o senhor analisa essa diferença?
3: Bem, Gabriela, a população brasileira ela já sente na pele o peso das privatizações que foram feitas ao longo é, dos governos neoliberais que nós tivemos. Estamos falando das grandes privatizações que ocorreram, principalmente ali no governo Collor e Fernando Henrique, Cardoso, principalmente no setor de telecomunicações e também no sistema elétrico, lembrando que as distribuidoras de energia, elas começaram a ser privatizadas nessa época. E hoje nós temos tarifas caras, nós temos é, péssimos serviços com relação, por exemplo, à telefonia, estamos falando aqui, por exemplo, da internet no Brasil, que é uma das piores do mundo e mais caras, com apenas quatro operadoras controlando praticamente esse mercado no nosso país. Então a população ela já sente na pele o peso das privatizações. Por conta justamente disso não foi surpresa alguma para nós nós vermos que a população brasileira ela é contrária à privatização das empresas públicas estatais em sua ampla maioria. Essa pesquisa que foi feita pela Poder Data ela demonstra perfeitamente isso. Até porque temos exemplos recentes e aqui vou lembrar de um exemplo de uma privatização que ocorreu na Bahia, da refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria da Petrobras, por sinal anterior à própria Petrobras. A refinaria ela foi privatizada a preço de banana, vendida na Bacia das Almas, foi ilegal, nacional, é, pelo governo Bolsonaro. E hoje, na Bahia, nós temos a gasolina mais cara do Brasil a refinaria que vende com um preço maior do que a própria Petrobras, que já tem né, um problema que é a atual política de preços, que é determinada né, pelo governo, com as suas influências ali no Conselho de Administração e na diretoria executiva da companhia. Então, esses exemplos demonstram é, explicitamente que a privatização ela faz mal à população brasileira. Beneficia somente os poucos acionistas que essas empresas têm e que se beneficiam em cima desses processos privatistas como aqui colocamos, que são feitos de forma ilegal e constitucional, com preços mais baixos, e tornando a população cativa desses é, oligopólios ou monopólios regionais que determinam preços, como aqui dissemos, muito maiores do que os serviços que são oferecidos pelas empresas públicas estatais.
0: David Poderdata já havia perguntado sobre privatizações em setembro de 2021. De lá para cá, os brasileiros parecem estar mais favoráveis à desestatização. A taxa dos favoráveis subiu 4 pontos, de 16% para 20%. O percentual dos contrários caiu 10 pontos, de 53% para 43%. O que pode ter motivado essa mudança?
3: Jonathan, essa mudança, é, apesar é, de ter sido pequena ao nosso ver, ela nos traz algumas preocupações. Preocupações que é, sinalizam. É, a movimentação que o governo federal fez, e aqui estamos falando desde Temer e também no governo Bolsonaro, no sentido de criar uma imagem das empresas públicas estatais como se elas fossem inoperantes, como se elas fossem corruptas, como se elas não pudessem cumprir o papel que elas sempre cumpriram ao longo de suas vidas. Isso nós vimos muito explicitamente com relação à Petrobras e à Operação Lava Jato ela acaba cumprindo esse papel né? de atingir a imagem da população, construindo no imaginário da população brasileira de que essa empresa ela não é mais aquela Petrobras, por exemplo, que nós tínhamos antes. Isso se aplica também às outras empresas públicas estatais. Então, se nós temos já praticamente há seis anos é, governos que são é, ultraliberais, que tentam promover privatizações, e isso eles utilizam... É, a mídia hegemônica, principalmente com propagandas que tentam convencer a população brasileira de que é interessante sim privatizar, a gente lembra aqui de um número, né? Petrobras usou aí quase 140 milhões de reais com propagandas para tentar convencer o povo brasileiro de que era interessante sim vender refinarias porque iria aumentar a concorrência, iria abaixar o preço e não é diferente com as outras empresas. Os Correios, ocorre a mesma coisa. É, com relação aos bancos públicos que nós temos hoje, a mesma coisa acontece. Ou seja, há uma propaganda é, do governo federal, e muitas vezes paga via TV, rádio, internet, para tentar convencer a população. interessante é que, apesar de tudo isso, apesar da Operação Lava Jato, que vem desde 2014, é, dando essa imagem à população, apesar de toda a propaganda do governo federal, desde Temer a, e no governo Bolsonaro, nós... Tivemos, sim, infelizmente, esse aumento de pessoas que entendem que as empresas públicas devem ser privatizadas, mas não na monta de dizermos que a maioria da população brasileira concorda com as privatizações. Então, pelo menos, isso nós ainda temos. Nós podemos afirmar que é o contrário. A maioria da população ela é contrária às privatizações das empresas públicas estatais.
1: A pesquisa cruzou a pergunta das privatizações com a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Entre os que acham o presidente bom ou ótimo, 37% querem privatizar tudo. As falas do chefe do executivo influenciam nesse debate?
3: Sem dúvida alguma. Até porque esse bloco é, duro, esse núcleo duro que ele detém ainda né, entre 25% e 30% da população, segue à risca o que o presidente fala em suas redes sociais ou em cadeia nacional, ou seja através da rádio ou TV. O Bolsonaro, ele durante o governo, se demonstrou até contraditório, Gabriela, porque antes dele assumir a presidência da República, ele sinalizava que não seria um grande patriota, defensor das empresas públicas estatais, defensor das nossas riquezas, dos nossos recursos estratégicos, mas ao longo de seu governo, principalmente, quando ele indica o Paulo Guedes para o Ministério da Economia, e é um pilar central, do governo federal brasileiro, um liberal clássico, que é o Paulo Guedes, nós vemos essas mudanças no discurso do Bolsonaro. Ele que já foi a favor de preços mais justos para a população, né? seja dos combustíveis, seja das tarifas de energia elétrica, ele hoje pensa e fala justamente o contrário. Então, é óbvio, quando o presidente da República, por pior que ele seja, e esse é um, um que temos que é péssimo, é, ele, sim, ele atinge uma parcela da população. Então, é interessante que a pesquisa demonstre isso. É, aqueles que avaliam melhor o governo Bolsonaro, que fazem parte desse núcleo duro, é óbvio, eles vão concordar com as ideias atuais do Bolsonaro. Sejam as mais esquizofrênicas, né? sejam as mais é, repugnantes, como as homofóbicas, as racistas, as misóginas, como também essas ideias que trazem a necessidade segundo ele, de privatização das nossas empresas públicas estatais para ele se eximir das responsabilidades que ele tem. Lembrando que, como nós colocamos, as empresas públicas estatais brasileiras têm como o acionista controlador majoritário a União, o governo federal, que tem como seu representante o presidente da República, atualmente, o Bolsonaro. Então, infelizmente, é uma grande verdade. Esse representante máximo, do Poder Executivo, ele acaba, sim, influenciando essas pessoas, principalmente aquelas que concordam é, com o seu governo.
1: Neste segundo bloco, o programa abordará as movimentações das privatizações da Eletrobras, da Petrobras e também o cenário eleitoral para 2022.
0: David, no fim de fevereiro, o Poder 360 divulgou que a Petrobras registrou lucro recorde em 2021. Os preços dos combustíveis tiveram alta no início de 2022. Como esse quadro mudaria se a Petrobras fosse privatizada?
3: Jonathan, é interessante até destacar isso, que a Petrobras ela sempre teve lucros líquidos altos. Seja nesse governo, é, apesar de hoje esse lucro estar muito centrado na atual política de preços, né, que sangra a população para beneficiar acionistas minoritários, principalmente de outros países. Mas anteriormente nos governos, por exemplo, do PT, estamos falando aqui de 2003 a 2013 principalmente, nós tínhamos ali lucros, é, líquidos altos anualmente da Petrobras, mas sem nós termos essa sangria é, da população brasileira. Então, o que nós já temos hoje é uma sinalização de que os processos de privatizações já existentes na Petrobras, porque eles não tiveram coragem de privatizá-la por total. Né? É um processo diferente do que ocorre hoje, por exemplo, com a Eletrobras e com os Correios, que foram projetos de leis, projetos de leis que foram tramitados dentro do Congresso Nacional, que estão tramitando dentro do Congresso Nacional. E nesse caso da Petrobras, eles pegaram ativos é, estratégicos da companhia e começaram a vender, criaram subsidiárias e foram vendendo esses ativos, como aqui dissemos, de forma ilegal e constitucional é, para, principalmente, capital financeiro internacional empresas petrolíferas é, internacionais. É, com essa movimentação que já houve de uma privatização às escusas da nossa querida Petrobras, nós já temos essa mudança. Né? Uma Petrobras que nasceu em 1953 com esse caráter, com esse objetivo né, de abastecer o mercado nacional, de desenvolver regionalmente todo o país, de trazer um desenvolvimento industrial para o nosso país. Tivemos essa mudança para hoje termos uma empresa que, infelizmente, ela se utiliza dos seus lucros líquidos altos para transferir as nossas riquezas para outros países via dividendos. É óbvio que com a privatização total da Petrobras, que é um sonho do Paulo Guedes, é um sonho do Lira, por sinal, que já se manifestou dessa forma, é um sonho do próprio Bolsonaro, que já disse que a Petrobras é um problema e que deveria ser privatizada. É óbvio que se ela é privatizada totalmente, é, por exemplo, se ela se torna a Petrobrax, da época do Fernando Henrique Cardoso, nós teríamos prejuízos ainda maiores para a população. Em matéria de redução da capacidade que ela tem de geração de emprego e renda, da capacidade que ela tem de geração de riquezas para o nosso país e da capacidade também que ela tem de abastecer o mercado interno brasileiro sem onerar tanto a população brasileira com os preços dos combustíveis que nós temos hoje. Até porque, como dissemos, essa empresa ela fez com que o Brasil se tornasse autossuficiente em petróleo e com que nós tenhamos a possibilidade de atender quase a totalidade da demanda interna com relação aos vários derivados de petróleo que temos hoje no Brasil. Então, se privatizada, é óbvio que nós perdemos essa característica que a Petrobras sempre teve desde a sua fundação.
1: O apoio da população à privatização é maior entre os que ganham cinco ou mais salários mínimos e entre os moradores da região sul. Como o senhor analisa o apoio desses estratos?
3: Bem, é, Gabriela, é, recentemente nós tivemos um exemplo é, no norte do país de quão importante é uma empresa pública e estatal. Né? Estamos falando aqui do apagão que houve no norte do país, falando ali da cidade de Macapá. Quem acabou é, resolvendo o problema, à época, foi a Eletronorte, que era a empresa ainda do sistema Eletrobras. Isso ocorreu no norte do país. No Nordeste, é, nós temos esse exemplo trágico que eu tinha mencionado anteriormente, da privatização da refinaria do Alves, onde hoje a população baiana... E de boa parte do Nordeste, que é abastecida é, pela refinaria do Landofalves, hoje paga combustíveis muito mais caros. Então, é óbvio, nas regiões onde nós temos é, monopólios regionais privados, seja no setor elétrico, seja no setor é, de petróleo e gás e de, derivados de petróleo e combustíveis, óbvio que a população ela sente isso com a maior força. Interessante que a pesquisa ela mostrou isso, né? Norte e Nordeste. É, a maioria esmagadora ela é contrária à privatização da Petrobras. Quando você chega no sul do país e até mesmo no sudeste, como você colocou, é, isso muda um pouco, devido a essas características regionais, de dependência maior desses ativos dessas, dessa empresa mãe, que é a Petrobras, mas também diante financeira. É óbvio que a população mais carente, a população de mais baixa renda, ela tem uma dependência maior é, de uma empresa pública que possa atender as suas necessidades com preço mais justo Um exemplo, gás de cozinha hoje. Gás de cozinha custando entre R$ 120 e R$ 150 reais em alguns locais do Brasil. É óbvio que a população com a renda maior, ela vai ter um menor impacto desse gás de cozinha que é comprado por ela. A, a pessoa que tem um salário mínimo, ela vai estar gastando mais de 10% do seu salário mínimo para comprar um botijão de gás de 13 quilos. Então, isso também se reflete diante das necessidades das pessoas, isso ficou bem evidente na pesquisa do Poder Dado.
0: David, pensando na corrida eleitoral, as privatizações têm sido assunto frequente dos pré-candidatos ao Planalto neste ano. Enquanto João Doria e Bolsonaro assinam a favor da desestatização, Lula e Ciro Gomes se manifestam contra. Como esse tema vai interferir nas eleições de 2022?
3: Bem, Jonathan, esse é o tema central é, das eleições desse ano. Inclusive, a pauta mais quente do momento, já há algum tempo, é a questão dos preços dos combustíveis. Nós temos aí hoje, como nós colocamos, um desespero do governo Bolsonaro com relação a esse tema. que Ele sabe muito bem que a população ela está já revoltada com os preços que são praticados hoje aqui no Brasil por conta dessa decisão da alta administração da Petrobras que foi indicada pelo próprio bolsonaro. A população já sabe que se está caro, a culpa é do bolsonaro. Então esse tema central ele traz essas reflexões, né? A reflexão sobre como o Estado ele trazer mudanças nas políticas das empresas públicas e estatais. Infelizmente tanto o Ciro quanto o Lula eles conseguiram compreender isso e já colocar no plano de governo que está sendo apresentado nas diversas entrevistas e que vai aparecer é, na campanha presidencial para esse ano. Até porque, Jonathan, nós sabemos que somente com essas empresas públicas estatais sob o controle é, do Estado brasileiro é que nós poderemos mudar a política de preço de combustíveis que nós temos hoje. É inadmissível, como aqui colocamos, que um Brasil que é autossuficiente de petróleo, que tem refinarias para refinar esse petróleo, que ele fique é, dependente de uma política de preços que utiliza como parâmetro o preço do petróleo no mercado internacional, o dólar, custos de importação, ou seja, que dolariza os nossos preços, enquanto nós, brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, inclusive da própria Petrobras, recebemos tudo isso em real. Então, esse tema é, dos combustíveis, ele está atrelado diretamente a essa questão das privatizações, ou seja, das empresas públicas e estatais. Então, por isso, nós veremos, sem dúvida alguma, no decorrer da campanha eleitoral, manifestações é, acerca desse tema, como você colocou, é, o Dória, o Bolsonaro, defendendo as privatizações, mas não sei até que ponto esse discurso ele vai é, se valer diante da população brasileira, porque as pesquisas, inclusive a que nós estamos aqui discutindo, demonstrou que a população ela é contrária, então é meio estranho um candidato à presidência da República ele colocar essa defesa das privatizações, sendo que essas privatizações irão atingir de morte o brasileiro brasileiro brasileira, que vai votar lá em outubro de 2022.
1: Então, na sua avaliação, o debate sobre esse tema pode enfraquecer? Ou fortalecer os pré-candidatos?
3: Sem dúvida alguma. Na nossa compreensão, aqueles candidatos que defendem é, as empresas públicas e estatais e um Estado forte e soberano, eles terão vantagem grande perante os outros candidatos que irão defender privatizações e a redução do poder do Estado. É, a população brasileira ela percebeu muito que é importante o Estado ele estar forte em diversos setores. Lembrando aqui que o Bolsonaro, no início do seu governo, ele defendia a privatização do SUS. O Guedes, ele apresentou propostas para que o SUS, ele viesse a ser privatizado. E a população viu, durante a pandemia, o quão importante era nós termos aí o SUS sob o controle do Estado brasileiro. Então, sim, Gabriela, nós teremos aí, durante o período da campanha, que já começou, na verdade, uma vantagem para aquelas pessoas, os candidatos que defendem as empresas públicas estatais controladas com a força do Estado brasileiro.
0: David, para encerrar, a FUP deve participar de um ato contra o governo no sábado, dia 9 de abril. Manifestará apoio para algum pré-candidato?
3: Jonathan, é como nós sempre fizemos desde o início desse governo, nós estamos participando de todos os atos de rua que ocorrem pelo Brasil. A FUP a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, tem aí 13 sindicatos filiados a ela e uma base de trabalhadores e trabalhadoras que, felizmente, participam dessas atividades. No dia 9, não vai ser diferente. Nós estaremos lá dizendo fora Bolsonaro, porque nós não queremos um Estado que não tenha soberania, soberania energética, soberania alimentar. Nós queremos um Estado forte. E é óbvio que nós compreendemos que temos, sim, eh, candidaturas que podem fortalecer ainda mais empresas públicas estatais, como a Petrobras, a Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outras. Nós temos aí uma plenária nacional da FUP, que ocorrerá entre 5 e 7 de maio, e nessa plenária nós teremos ali uma definição com relação a esse apoio da categoria petroleira a uma determinada candidatura. Lembrando que esse é um fórum máximo da categoria petroleira. A plenária, o Congresso Nacional da Categoria vai tomar uma posição com relação a isso. Então, teremos aí novidades lá no dia 7 de maio, onde nós sinalizaremos, não apenas com a opinião da direção da federação, mas com a opinião da base de trabalhadores e trabalhadoras sobre esse apoio que será dado a um presidenciável que deve estar disputando a eleição e provavelmente, já sinalizando aqui, Jonathan e Gabriela, será o apoio ao presidente Lula que já lidera as pesquisas em todos os cenários e que pode fazer frente nesse esse cenário de polarização a esse governo fascista, misógino, a esse governo ultra neoliberal que nós temos hoje, que é o governo Bolsonaro.
1: Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigada, David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, pela entrevista.
3: Obrigado, Gabriel e Jonatas. Nos colocamos mais uma vez, Jonathan. E, Gabriela, à disposição de vocês, a FUP é, agradece por essa oportunidade né, de estar compartilhando essas informações que, infelizmente, às vezes, não chega para a maioria da população. Muito obrigado.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos acompanhou e nos escutou até aqui. Até a próxima!
1: Até!